0: Hola, bienvenidos un día más a Charlas con Manager. Hoy de nuevo con un invitado, el más especial de todos, vamos a decir. Eso me, cuenta, ¿no? <risas> me, 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 me queréis demasiado. <risas> no, no, es, es verdad. Este es el más especial de todos. Bueno, luego al siguiente le diré lo mismo. <risas>
1: sí, no. Esto es como si me al concierto, ¿no? De Luisiana, ¿sois los mejores? Esto es igual.
0: <risas> claro. <risas> Rafa González, Head de Customer Experience, ¿qué tal?
1: Muy bien, pues aquí estamos, desde México, con mucha diferencia horaria, con vosotros, me parece, creo que son casi las 8 para vosotros y para mí 8? es todavía mediodía, pero muy bien, la verdad es que con ganas de, de charrar, me siento como nuestros one to ones <risa> o cuando hablamos los tres de charreta o en la, con la birra, pero bueno, con una cámara, a ver cómo sale.
0: <risa> y esto nos comidme, ¿eh? Aquí a las 8 de la tarde grabando un podcast, Not no bad. no <risa> Muy bien, joder. Y con Alejandro, Brand Manager.
2: Muy buenos a todos.
0: Y hoy obviamente hemos invitado a Rafa, no estamos aquí a las 8 de la tarde para hablar de cualquier cosa con Rafa, eh, no perdería mi tiempo, eh, sino que estamos hablando aquí para hablar de algo eh, muy concreto que es el tema de la cultura. Eh, tú justamente ahora mismo estás en México eh, para trabajar esta parte, ¿no? esta parte de cultura, eh, algo que tú has trabajado mucho dentro de todo el área de Customer Experience y que ahora ¿no? queremos transmitir a, a otra cultura, a otro mercado, a, otros, a otra ciudad y a otro sitio. Eh, y eso era justo algo que queríamos hablar contigo, ¿no? Y que nos contaros un poquito tu testimonio dentro de todo este, este tema. Y la primera pregunta que os quería lanzar es, eh, empezando por el, por el principio como siempre, ¿qué es para vosotros eh, la cultura y los valores de una empresa? Esto siempre
1: es, es la pregunta más sencilla del mundo, ¿no? Pero la más complicada de, 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 res, de responder, ¿no? Eh... Todo el mundo, y sin preguntárselo a, al pobre Alex, todo el mundo se piensa que son la, las cuatro slides que tenemos por ahí puestas, ¿no? Eh, con, con las definiciones, pero en realidad no, ¿no? Al final, la, la cultura de los valores es el, el, cómo, el cómo sientes, ¿no? Eh, yo siempre lo digo, ¿no? Soy una persona muy, muy visceral, para lo bueno y para lo malo, eh, pero al final es esto, ¿no? Es decir, cuando sientes que estás en casa, cuando sientes que perteneces a un lugar, cuando sientes el escudo, como digo yo, eh, es cuando realmente lo, lo das todo, disfrutas, aprendes, haces crecer, creces y esto en esencia es la cultura de los valores, ¿no? es decir, el, el, el cómo sientes algo. Eh, si no sientes y solo te centras en, en los cuatro números del día a día que tenemos todos en la mente, te conviertes en, en una máquina, ¿no? en, 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 en un mono como aquí que dice que viene, pasas el día, eh, haces tu, tu trabajo, mejor, peor lo que fuese, eh, pero realmente no, no lo sientes si no sacas el máximo potencial tanto tuyo como de la gente que te rodea, ¿no? Ni, ni ayudas ¿no? A, a, a que esto crezca. Esto es cultura de valores, ¿no? Es decir, es sentirlo, eh, tener ese fuego por dentro, eh, que a veces es complicado de definir, ¿no? Eso es algo que, que arrancado, ¿no? que cuesta mucho, ¿no?, el cómo definirlo, porque también porque creo que no hay una definición exacta, ¿no? Creo que cada uno, eh, la, o la magia de la cultura de los valores es que cada uno, eh, digamos, como que se impregna de la gente que le rodea, la gente con la que trabaja, con la que vive y comparte, y adapta y, y crea sus propios valores, ¿no? Obviamente todo, uh -huh. digamos, que nace o emana de, de, de un punto común, que es lo que lo hace bonito, ¿no? Lo que lo hace fácil de compartir, pero al final la gracia de, de esto y la complejidad de definir bien una cultura y unos valores es que acaba adaptándose, ¿no? Y, y hay que trabajar, ¿no? Y ayudar a que la gente adapte y asuma ¿no? esta cultura y estos valores.
0: Pregunta complicada. Bueno, claro, tú, tú hacías un símil antes que me ha parecido muy acertado, ¿no? eh, que lo comparabas con un equipo de fútbol. Al final, bueno, habrá gente que no le guste el fútbol, pero... Eh, cualquier <risa> deporte de equipo, ¿no? Cualquier, en en de cualquier equipo? deporte de equipo, no sirve. Right. Eh, tú al final, ¿por qué eres del Barça o del Madrid? ¿no? ¿Qué, qué te hace ser de un equipo o de otro? Eh, ciertas cosas ¿no? que te gustan de un equipo más allá de jugadores, siempre hay algo un poquito más allá a veces, que a veces es incluso difícil de explicar. Y yo creo que por eso esta pregunta es compleja, porque a veces es difícil de explicar qué es la cultura y los valores de una empresa, pero es eso, ese sentimiento de pertenencia, no, de commitment, de sentirte parte de algo más grande que no es simplemente un trabajo, lo que te hace ser parte ¿no? de algo de, y de esa cultura y de, y de entenderla y hacerla tuya. 100%.
1: Tiene que representar algo para ti, ¿no? O sea, tú, 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 tú lo has dicho, ¿no? Que cuando sientes un, un escudo ¿no? o, o un equipo, representa algo más, ¿no? Son simplemente los goles, los, eh, los partidos jugados, los títulos, ¿no? Yo siempre lo digo, yo soy del, del Levante eh, porque mi abuelo era del Levante. Para mí tiene una conexión eh, muy dentro mía que representa algo mucho más allá que, que, que un puto equipo de fútbol, ¿no? Es Para mí es, es familia, ¿no? Entonces, cuando trabajo aquí pero en para factorial… Para que
0: el Levante esté en segunda y tú le sigas apoyando, ahí,
1: hay, ahí hay amor. <risa> hay mucho amor, hay mucha familia, ¿no? Si no no, lo, <risa> si no, no lo haría igual. No, pero es esto, ¿no? Es decir, yo cuando… Yo se lo digo a todo el mundo, ¿no? Que me siento afortunado porque todos los días que piso eh, la oficina eh, yo estoy en casa. Eh, es más, he pasado más tiempo en la oficina que, que en mi propia casa. <risa> Entonces, yo creo que esto es lo que realmente demuestra cuando alguien ha, ha asimilado ¿no? o, o realmente ha, ha comprado ¿no? esa cultura de esos valores, ¿no? eh, porque lo sientes como tuyo, ¿no? te sientes como en tu lugar, en tu casa, en un lugar donde estás confiado, cómodo, donde sabes que puedes eh, crecer y aportar mucho. ¿no? Cuando esto lo, lo, digamos, lo, lo asimilas... Eh, todo cambia, todo se convierte más exponencial, puedes impactar mucho más y, y puedes crecer mucho más, ¿no? Y yo creo que esto es afinar la cultura y de los valores. Uh -huh. Alejandro, ¿para ti? Yo voy a intentar,
2: yo lo voy a separar, voy a intentar hablar o, o lo que es la cultura, y luego voy a intentar hablar de, de, de qué son los valores, ¿no? Yo creo que la cultura en, en, en sí misma, lo que hace es es definir el comportamiento de cómo actúa una empresa, ¿no? cómo actúa la gente que trabaja dentro de una empresa. Y eso al final, obviamente, pues siempre parte de, de, de esos fundadores, ¿no? de esas personas que realmente ha, ha, han creído en el proyecto, lo han creado y han empezado a escalarlo y obviamente pues eh, sirve para ir transmitiendo ¿no? eh, eh, aquellas cosas buenas, esas praxis eh, que, que, que se han ido probando y, y que poquito a poquito se van definiendo y, y, y que define ese comportamiento. ¿no? Y luego, por otro lado, Creo que los valores realmente es una herramienta que, que mucha gente toma a la ligera, que como decíamos, eh, decía Rafa, ¿no? no no es una slide, no hay mucha gente que trata los valores y el problema de tener unos valores, además, en concreto, como pues muy vainilla, no que hablamos mucho aquí de, de, de estos términos, realmente los valores eh, deberían ser una herramienta para poder filtrar y captar el talento que realmente quieres o necesitas eh, para, para, para tu empresa, ¿no? Ese comportamiento que hablábamos antes que se genera dentro de la cultura, los valores al final no dejan de ser una serie de, de, de atributos, ¿no? de, de, de comportamientos un poquito mejor definidos que deberían servir para realmente detectar aquellas personas que comparten esa, ese comportamiento, ¿no? Y que son, que son la, las personas realmente adecuadas para hacer continuar este proyecto y, y seguir haciendo crecer todo, todo esto.
1: Yo creo que final... son, son las, las guías del desarrollo de la gente. Eso, eh,
0: es un poquito lo que nos tiene que marcar el camino. Eso es. Sí, eso. Yo, no, yo no veo tanta diferenciación, ¿eh? Cuando tú has hecho la, eh, has explicado cultura y has explicado valores, realmente. Está Para mí legal. es eh, sí, es lo mismo, ¿no? Lo único que los valores a lo mejor es un check, ¿no? Y la cultura es algo más difícil de, ¿no? De medir Exacto, o de. Exacto. Es o sea, el,
1: el título. Definir el título. <risa> una cultura. El título, sí. es, Pero
0: es... el título tampoco ayuda, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de nuestros valores es honestidad y nadie va, nadie va a decir, pues mira, yo no soy honesto. Soy un mentiroso de mierda. <risa> Nadie va así por la vida, quiero decir. No, no, obviamente. No, pero, pero sí que el, el valor de honestidad para nosotros tiene algo más allá del de concepto de honestidad. ¿no? No, los clientes, clientes, ¿sabes? ¿sabes? Si hablamos que de honestidad... Es.
1: En, to, en todos los aspectos Hablamos de claro, honestidad claro. Con, con el cliente Hablamos de honestidad con nuestros partners Con los stakeholders de Factorial, con nuestros inversores Hablamos de honestidad en, en toda la, en la escala Que te puedes imaginar, no simplemente entre nosotros no Yo creo que es esta la, la, la magnitud ¿no? de, de los valores y por eso tiene que ser la guía ¿no? Porque la gente tiene que desarrollarse hacia este punto ¿no? de, de, de locura sana no de, de realmente ser el máximo exponente Como diría viernes del verso <risa> eh, en, a, a raíz de los valores
0: y okay. yo creo que justamente cuando alguien no, no encaja en esta cultura, realmente ya no se siente cómodo porque ya no se siente parte de, de algo, ¿no? Y, y por tanto es, 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 un, es una discrepancia mutua en doble sentido, ¿no? Tanto de la persona hacia la empresa como de la empresa hacia la persona, ¿no?
1: Y, y al final es eh, nos repetimos mucho en la gente, no es ayudar a la gente, es al final la cultura de los valores está para ayudar a desarrollarnos a nosotros, eh, para lo bueno y para lo malo. no La, la gente que, que, que tenga, digamos, que sea, como digo yo, carne de factorial, ¿no? eh, sabe que gracias a estos valores va a poder desarrollarse mucho mejor, mucho más rápido, aprender más, disfrutar más y al revés, ¿no? Y la gente que como habéis dicho antes, ¿no? Que, que no encaje ¿no? que vea que no es no su es lugar, también ayuda a darte cuenta de que tienes que buscar el lugar donde encajes. ¿no? Es decir, yo al final lo he dicho, eh, si todo fuese solo por dinero eh, sería más fácil ¿no? eh, porque podías encontrar hay miles de lugares, miles de empleos, miles de, 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 de empresas que te ofrecen de todo, ¿no? eh, pero al final tienes que encontrar un lugar donde te sientas parte. ¿no? Entonces, eso también hay, valores, ayuda ¿no? a, a la gente a realmente identificar esto. Eh, y es más sencillo para todos. ¿no? Yo creo que la transparencia aquí es donde entra mucho no eh, o, o es una gran herramienta ¿no? de, de la transparencia que queremos reflejar en el día a día con, con todos nuestros compañeros el hecho de poder aplicar esta cultura no porque al final es muy sencillo, no es una cuestión de que quiero gente que venga aquí sufriendo o que venga aquí sin sentirse cómoda o sin sentirse parte del proyecto o a gusto, al revés eh, quiero que la gente que esté, eh, Nita siempre esto lo ha dicho muy bien, es verdad, quiere gente que, que quiera subirse al barco y que quiera remar no a, a, a tope, no es así no y, y quien no quiera no pasa nada, se puede bajar ir al puerto y buscar el barco que más le guste eh, pero eso ayuda mucho ¿no? a, a la gente a realmente desarrollarla eh, o si no a, a intentar ayudarle a encontrar su lugar de vida ¿no? o su lugar de, de, de profesión ¿no? porque repito es muy importante eh, porque ayudas a desarrollar y sobre todo a, a la gente que no se encuentra en su sitio también les ayudas mucho a saber que necesita ¿no? o, o dónde quiere estar. Yo me encontró con muchos casos ¿no? a raíz de la cultura ¿no? de personas que, eh, oye, pues han entrado, eh, han empezado ¿no? a, a trabajar, a desarrollarse, eh, incluso los, los propios procesos de, de hiring, que no, no ves ese macho, que no ves que... Y al final la conversación con las personas, gracias a esto, es mucho más sencillo, porque realmente estás ayudando a la persona, gracias a esta cultura y a estos valores, a encontrar el lugar. Eh, ojalá siempre fuese ¿no? dentro de Factorial, pero sabemos que... Eso sería irreal, ¿no? Eh, pero ese es el valor, ¿no? De, al final de, de la cultura, te permite eh, trabajar mucho la transparencia con las personas y te permite mucho desarrollar a, a, a la gente. Es un factor clave para el desarrollo.
0: Uh -huh. justo, justo vengo ahora de, de una entrevista y yo siempre que empiezo una entrevista con un candidato, eh, siempre digo algo, ¿no? Que es, yo no estoy aquí para evaluarte, estoy aquí para conocerte y para que tú conozcas Factorial. Y que al final de esta entrevista... Yo te diga si yo creo que tú encajas en Factorial y si tú me digas si tú crees que encajas en Factorial. Porque al final tiene que haber match mutuo. yo eh, Realmente, ya no solo porque yo contrate perfiles muy técnicos ¿no? y, que, y que obviamente tienen un coste elevado, sino también porque creo que es fundamental contar cómo se trabaja ¿no? y cuál es el día a día y cómo se vive este día a día y qué espero de ti para que tú seas capaz de verte o no en esa posición. Y si no te ves, no pasa nada. Porque la realidad que yo he vivido dentro del equipo... Es que mucha gente, y esto da mucha rabia, pero pero es la realidad, hay mucha gente donde ves mucho talento eh, en el día a día, en todo, ¿no? en su conocimiento, en su capacidad de ejecución, etcétera, Pero que luego, por un razón, motivo cultural de encajar o no en la forma de trabajar, en la forma de entender las cosas, en la forma luego de tomar decisiones y tal, en la que a lo mejor no encaja, y por muy bueno que seas, esa persona tienes que dejarla marchar porque realmente no termina de encajar en, en, en el concepto de la compañía ¿no? o lo que espera de la compañía de, de cada persona. Yo
2: creo que has dicho ahí un matiz eh, que es muy, muy, muy interesante y además lo estamos pudiendo ver también en, en, en las nuevas generaciones que vienen buscando eh, otro, tipo de, otro tipo de experiencias y es que es un ejercicio bidireccional, es decir, nosotros estamos buscando el mejor talento, pero al mismo tiempo este talento, también tiene que poder decidir si ese es su lugar, ¿no? Eh, Hacen siempre pone el, el ejemplo este de Globo con el valor de we work a lot, ¿no? Eh, trabajamos mucho, pues ya directamente, si eres una persona que no te gusta
0: trabajar mucho, no vas a aplicar ahí, porque no, va, no vas a encajar, ¿no? Eh, y ya... yo creo que estos, estos valores justo hay que matizarlos, porque mucha gente me la, la interpreta como voy a trabajar 10 horas cada día. Sí,
2: obviamente.
0: No, yo, yo siempre los he interpretado y por eso estoy en Factorial, ¿no? Y uno de los valores que tenemos nosotros es Sense of urgency, es no es que vas a trabajar 10 horas, es que te gusta el trabajo, vas a hacer todo lo posible por arreglar las cosas, te lo pasas bien y disfrutas de ello. Y no, tiene, no sientes el trabajo como, bueno, ocho horas y me voy a mi casa. Si un día tengo que estar 10 porque se fastidia algo, se rompe algo, pues no me importa quedarme, a arreglarlo y dejarlo bien porque me lo disfruto y al día siguiente pues me voy antes. Y disfruto de, de mi vida, ¿no? de, de mis hobbies y de mis cosas. Y ca cada vez
2: hay más, más personas, sobre todo eso, ¿no? La, las nuevas generaciones, que directamente, eh, antes, yo, yo recuerdo, ¿no? hace eh, anteriores, eh, hacía bueno, mucho tiempo, ¿no? cuando todo esto, eh, el tipo de empresa, la cultura y todo esto, pues a lo mejor era algo un poco más de lado, de, de ir a esa entrevista de trabajo y enfrentarte a, a, al recruiter, y, y tener que pasar por todo, ¿no? Intentar contentar eh, al máximo posible para poder seguir el proceso de entrevista, ¿no? Y ahora, sobre todo, la, la, las nuevas generaciones hacen muchas más preguntas, interesan mucho más por entender a este tipo de compañía y, y tienen la capacidad de elegir, ¿no? Porque muchos de ellos buscan experiencias, buscan un lugar en el que poder desarrollarse, en el que poder crecer, estar con gente eh, afina a sus creencias, a, a su manera de actuar, etcétera es súper importante ¿no? el, 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 el tener claro que ese ejercicio es bidireccional. No, eh, no solamente la empresa, sino también la persona, a decidir si es el tipo de empresa a, a la que quiere a la, la que quiere invertir eh, esas horas al, al día.
0: Hemos hablado de, de qué es una buena cultura, o para nosotros qué es, ¿no? Y, y por qué es importante. Y ahora os pregunto, ¿qué es una mala cultura? ¿O qué es para vosotros una cultura que no funciona?
1: <risa> a ver... Venga, vamos a vamos a por la frase, ¿no? Eh, esto para mí es muy sencillo. Yo siempre lo resumo con una frase muy sencilla. La diferencia entre tener una buena empresa, tener una buena cultura, y una empresa con una mala cultura es que en una empresa con una buena cultura, con poco, haces muchísimo. Y empresas con muy mala cultura, con mucho haces una mierda, <ríe> para, para mí es, es, es así de sencillo, Rafa, ¿no?
0: 2022. 2022, ahí lo tienes,
1: <ríe> eh, no, es que es así de sencillo, ¿no? Eh, la buena cultura te permite eh, exponenciar el impacto, como he dicho, eh, uh -huh. por, por, por lo que estábamos comentando, ¿no? porque cuando la gente lo siente, lo cree eh, y tiene ese sentido de urgencia, no vas a dejar que todo pase eh, para mañana o para pasado, lo haces todo para ayer, eh, vas con ese ansia, con ese hambre, con ese esa, esa sensación de es algo mío, no voy a permitir que se muera, ¿no? Es decir, vamos a darlo eres, todo eres para de un todo. es efectivamente, ¿no? Esa, esa es la, la, la esencia, ¿no? Y con, con poquita gente, con una buena cultura, podrías tener un impacto brutal. Y al revés, ¿no? Es decir, el, el hecho de, poder tener una, de tener una mala cultura te puede producir que compañías con grandes y grandes números de personas, de inversión, de recursos, sean súper ineficientes y tengan un índice de rotación brutal y, y de falta de, de, de cariño, de ownership de, de, de sus personas porque no tienen una cultura buena. Eh, ese es el, el, el gran matiz, ¿no? Ese es el poder que tiene de tener una buena cultura, ¿no? Que, que con poco puedes hacer maravillas, ¿no? Yo creo que es algo que en Factorial hemos hecho mucho, ¿no? De, eh, sobre todo tú, tú y yo recordamos buenas épocas que éramos cuatro gatos, eh, ahora tenemos aquí el gato madrileño también, <risa> eh, <pero risa> éramos cuatro gatos y hacíamos cosas que nosotros mismos no lo creíamos. Y decíamos, pero ¿cómo coño hemos conseguido hacer esto? ¿Cómo hemos conseguido vender este cliente? ¿Cómo estamos eh, ayudando a este cliente con nuestro producto actual? ¿Cómo estamos construyendo eso ¿Cómo tan rápido? Eh, cómo hemos conseguido atraer talento eh, o esta persona tan top a, a este equipo es porque tenemos una cultura increíble
0: eh, y, y la porque gente que no lo, lo tiene exacto y la gente la, que no lo tiene tía. es tan
1: sencillo como que no
0: ya. esta última frase que has dicho de cómo te porque flipábamos a veces no ciertas personas que decidían trabajar con nosotros pero si no somos nada no no teníamos nada un producto que ni vendíamos por aquel entonces no ya así gente top venía a trabajar con nosotros por qué porque nosotros nos creíamos el proyecto nos creíamos parte de algo y lo transmitíamos no y convencíamos a la otra persona para que viera lo mismo que nosotros y nos ayudara a construirlo para mí esto es mágico Siempre,
1: siempre hemos sido unos hooligans, siempre ha así, <risa> siempre así. Yo creo que es una de las cosas más, más
2: difíciles de conseguir, que es generar ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Cuando contratas mm -hmm. a alguien y realmente le cuentas el proyecto, le cuentas en las creencias, cuál es la visión, y, y transmitir todo eso y que la gente lo asuma como algo suyo, es algo que es, además es, es muy complicado, ¿no? Eh, pero desarrollar ese sentimiento de pertenencia, lo que hablábamos antes, ¿no?, de ese barco, cuando consigues gente que realmente... Le, le, es que está feo decirlo así, pero es, le vendes, ¿no? Eh, pero es que no se lo vendes, eh, realmente se lo muestras, ¿no? Le, le, le enseñas lo que estás haciendo y se emocionan y dicen, wow yo quiero formar parte de esto, ¿no? Creo en este proyecto, eh, quiero hacerlo crecer y el momento, en el día uno en el que entran, lo notas, ¿no? Como esta persona empieza a remar eh, como puede, poco a poco, hasta que de pronto un día, pues ahí es donde eh, generas ese crecimiento. Me pasó algo justo, justo este fin de semana que estaba eh, tomando unas cervezas y hablando con un completo desconocido, lo, lo conocí, eh, llegó la pregunta, ¿no? Ya que te dedicas, no sé qué, le empecé a contar el proyecto y al poco tiempo me dice, oye, tío, no, más allá de lo que hacéis, el problema que resolvéis, lo que más me entusiasma es la manera en la que me estás contando esto, ¿no? de ¿Qué, ¿Qué es lo que, o sea, qué es lo que, de todo lo que tenéis, qué es lo que genera que tú me estés hablando de, de algo que, que no es no, no es un trabajo, ¿no? Eh, no, no es de nada, ah, bueno, pues trabajo ahí en no sé dónde y ya está, sino de este sentimiento, ¿no? Que realmente tratamos de, de compartir, es decir, wow, eh, y es súper importante, ¿no? Y me decía, lo que más me llama la atención, luego seguimos hablando del producto también, ¿no? Pero lo que más me llama la atención es precisamente esto, ¿no? ¿Qué es lo que tenéis, que genera que, que, me, que me hables del proyecto de, de, de esta manera, ¿no? Y entender el, el proyecto como algo tuyo es que es lo que hablamos al final. Invertimos una serie de horas cada semana, eh, vemos casi más a, a los compañeros de trabajo que a, que a nuestra propia familia, es fundamental que creas en lo que estás haciendo, no estás invirtiendo mucho tiempo de tu vida, ojalá pues, eh, si estás en un lugar cómodo que dure, pero es súper importante que, que podamos eh, traer gente que disfrute de ello y, y extenderlo y, y que eso luego el día de mañana escale no y seguir trayendo gente que crea en esto y, y, y sigamos resolviendo el problema.
0: Esto, esto que comentas me parece súper curioso, yo soy una persona por ejemplo que me encanta hablar del trabajo con gente, porque me gusta y lo disfruto, y Rafa yo aquí el ejemplo, eh, quedamos un día a las 8 de la tarde y hablamos del trabajo y de la vida y nos lo pasamos bien, ¿no? y no, no, nadie computa las horas a las 8 de la tarde hablando de la vida y del trabajo, ¿no? nos gusta, y luego tengo otros muchos amigos que no les gusta, pero ¿por qué? porque están frustrados con su trabajo, su trabajo para ellos es una penitencia, una penitencia que empieza el lunes y el viernes es fiesta no y el domingo por la noche ya están depresivos porque el lunes vuelven otra vez a la penitencia eh, yo no entiendo el trabajo y, y me parece muy curioso esta conversación que tuviste con este desconocido ya nos contarás de qué, sí, sí. <risa> a ver qué haces los sábados por la noche Alejandro <risa> pero, pero me parece muy curioso por, por eso justamente
2: Hombre, a, mí, a mí me sorprendió la pregunta porque no, no suele ser la típica pregunta, ¿no? De que la gente se fije en estos matices, me llamó mucho la atención de decir, ostras, mm -hmm. si no, desde luego pues yo hablo, me gusta mi trabajo, disfruto de ello y es lo que, lo que intento comunicar, Al final no, 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 no mido las palabras, ¿no? Con las que cuento qué es lo que estamos haciendo, pero sobre todo el, el detalle, ¿no? De fijarse en ese sentido y de decir, wow o sea, el producto es increíble, toda esta historia, pero realmente el, el entusiasmo con el que hablas de ello es lo que realmente me, me ha sorprendido, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estáis haciendo esto?
0: Sí que es cierto que yo creo que las nuevas generaciones cada vez buscan más esto, el disfrutar del trabajo, ya no son, ya no se conforman con un trabajo cualquiera ¿no? y me quedo 10 años en la misma empresa, sino que es todo lo contrario, ¿no? buscan algo que les guste y si no les gustan se van y buscan otra Exacto. cosa ¿no? y buscan crecer también, hay más ambición, eh, otra forma de ver las cosas y, y se nota ¿no? en, en las nuevas generaciones. Es que antes
1: había antes había un muro había una barrera no entre lo que era el trabajo y lo que era tu vida ¿no? eh, uh -huh. y yo creo que ahora ya ha evolucionado mucho más y es que yo recuerdo desde es que re, desde la propia universidad que no entendía diferenciación no para mí era tengo que vivirlo todo si no me lo paso bien si no lo vivo ¿a qué es decir es que claro. para eso me cojo qué sé una van me voy a la montaña eh, me planto mis cosas y vivo y vivo por mi cuenta solo, ¿sabes? Es decir, o si sea, al final vas a dedicar todo este tiempo y toda esta energía, que porque al final es energía la que consumimos, ¿no? Eh, tienes que disfrutarlo, tienes que sentirlo, ¿no? Si no, es, es muy complicado, ¿no? a mí o sea, me parece muy curioso todo lo que comentáis porque, bueno, ya lo sabemos los tres, que, que creo que somos muy iguales en ese sentido, por eso estamos haciendo este podcast, eh, pero es que es verdad, ¿no? Es decir, es que a mí me encanta hablar con, de, con, con cualquier persona de, de, del trabajo, ¿no? Porque realmente es que lo siento. Cuando nos vamos a lo típico, ¿no? La típica frase, venga, vámonos de cena, eh, pero... No hablemos del trabajo, no sé qué, y acabas hablando del trabajo hasta la una de la, Porque realmente lo lo, lo, sabes, lo, lo, lo sientes, ¿no? Y esta es la magia ¿no? de, de la cultura, ¿no? De que he resolvido problemas eh, y he conseguido ayudar a resolver problemas a, a mucha gente eh, tomando unas fibras, eh, ¿sabes? En, en el bar de enfrente de, de, de la OFI, eh, de, en el coffee, en una cena, en casa de alguien te pones a charrar, hablas de los problemas, hablas de, de, de qué te está preocupando, hablas de, de los objetivos y al final creas una sintonía con, con toda tu gente que hasta en deshoras horas por decirlo de alguna manera, eh, acabas trabajando y, y solucionando los problemas ¿no? y esta es la magia de la cultura la gente que no tiene una buena cultura, las empresas que no trabajan una buena cultura o le dan prioridad a esto eh, lo que consiguen es que grandes potenciales grandes mentes, gente con muchas ganas de demostrar muchas cosas, cuando llegue las 7 de la tarde, desconecten y sean personas diferentes, ¿no? y esto es lo peor que puedes hacer eh, tienes que hacer que la gente se sienta ella misma eh, tanto dentro como fuera de su trabajo y que esa, ese muro no exista sino que eh, es que casi ni es ni una fina línea, ¿no? Al final eh, lo entiendes como tu vida, ¿no? Como parte de tu vida, una parte más y no como algo que ocurre y cuando esto acaba empieza tu vida, ¿no? A al revés, ¿no? Y bueno, lo que tú decías, es que... Seríamos pasadoras y veo más, os veo más a vosotros que, que a mi propia pareja, ¿no? Y, y
0: para bien y para mal. Ayer vi a tu pareja, mira, te la, más allá, la
1: es, es verdad, me lo, me lo, me lo dijo que, que, te, que, te, que te vio. Es, esta es la gracia, ¿no? Es decir, hasta este punto, ¿no? Hasta, hasta mi pareja va eh, a, a Factorial porque, no sé, porque joder, es que me llevo bien con todo el mundo, es mi casa tu, y es. Tu pareja
0: y conoce a Medio Factorial ahora mismo. A Medio ya.
1: Factorial, o sea, y, 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 y se junta con Medio Factorial y son también amigos y. y también hablan del trabajo y de todo, ¿no? Mm. Esta es la magia ¿no? de las culturas, que hasta consigues impregnar a gente que no está dentro del, del día a día. ¿no? Por eso, cuando atraemos talento o cuando tienes una conversación con un desconocido tomando birras un sábado, consigues ese efecto wow, ¿no? De decir, hostia, quiero saber más, ¿no? De, generas ese quiero más, ¿no? Que cuéntame más, ¿no? Y esta es la magia de la cultura. Cuando, cuando la tienes, esto vale oro, lo digo,
0: y con poco <risa> haces mucho. Es que al final eh, nadie termina sus ocho horas y desconecta, eh, no, tú sigues pensando en el trabajo, ¿no? entonces hablamos mucho ¿no? de trabajar ocho horas pero realmente trabajamos más siempre porque tú no desconectas, aunque te vayas a las ocho, apagas el PC y tal, tú tienes todavía un rato ¿no? en el que estás pensando todavía y si esto no lo disfrutas y si esto para ti es una frustración, ostras, eh, qué vida más jodida, ¿no? Por eso es tan importante ¿no? sentir ese, ese sentimiento de pertenencia a algo, ¿no? Y sentirte parte de algo dentro de una cultura para vivirlo bien ¿no? y disfrutar de ello. Yo creo que aquí voy a abrir un tópico un poco a lo mejor crisposo.
1: Eh, yo he hablado mucho últimamente de cultura a raíz de la jornada de cuatro días. Eh, este tipo de, 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 de políticas o de macropolíticas eh, precisamente lo que hace es intentar eh, impactar a aquellas empresas que no quieren trabajar cultura eh, porque yo cuando veo esto no lo entiendo es que <ríe> lo digo abiertamente es que no, no, no lo entiendo porque realmente si, si de verdad disfrutas y si estás a gusto con lo que haces no es una cuestión de horas como decías tú, es una cuestión de, de que disfrutas cada momento de lo que estás haciendo, y de los objetivos y como lo tomas como parte de tu vida, como algo más de dentro de tu vida, eh, lo gestionas bien. Es decir, no, no es un tema de que de que te vayas a joder la vida por, por, por tener esa locura no y sentir esa cultura al revés. Eh, gracias a esa cultura te permite asimilar y disfrutar todo de una manera de tal forma que puedes encajar mejor todas las piezas de tu vida. ¿no? Y este tipo de los digo de, 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 de macropolíticas eh, hacen muy palpable lo pobres que somos a veces ¿no? eh, eh, digamos eh, a nivel empresarial o, o la estructura eh, del país, eh, que estemos pensando todo en estos rato en esto ¿no? en, en políticas que, que reduzcan el tiempo de, 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 de trabajo, porque realmente la gente no, no lo siente, ¿no? ese es el tema ¿no? de, porque eso es para la gente que realmente siente que es un trabajo Es
0: que es basta. un poco matar moscas a cañonazos Sí. Es decir, si, si mi cultura no llama la atención bueno, pues que la gente trabaje menos y vendrá más gente a trabajar conmigo, ¿no? Honestamente, si yo ahora me planteara esto Trabajar cuatro horas, y lo digo sinceramente Hoy, aquí y ahora A mí no me gustaría trabajar cuatro días Me gusta trabajar cinco. Y ahora pienso, hostia, trabajar cuatro días En lugar de cinco, joder, es que no me el tiempo a hacer todas las cosas Que quiero hacer, eso es lo que yo pienso Pero porque disfruto de las cosas que hago a día de hoy Y hay
1: días, hay, días que, hay semanas que a lo mejor trabajas tres días Y, y está claro. de puta madre ¿eh? es decir, es, No es una cuestión, Eso también es repito. otro tema
0: de, de qué punto también la empresa te da la flexibilidad Para ello Correcto, eso, es otro, es un, eso también es otro tema Es un, es un tema de desaparecer
1: de, de, de hacer desaparecer las horas ¿no? y, y romper esa, esa mala cultura ¿no? de vengo, ficho hago horas, hago esto y se acabó ¿no? es, al revés, es romper todo este estigma que, que tenemos y realmente poner en primer nivel lo que es trabajar una cultura porque aquí es cuando esto se, se elimina y es mucho más fácil para todo el mundo
0: y, y que al final nosotros como managers no esperamos que el equipo trabaje horas esperamos objetivos y esperamos outcomes es lo único que nos interesa. Si luego resulta que alguien me dice, oye, lo he conseguido en un día. Pues tío, pues disfruta del resto de semana. Creo que es que Genial, se te... ya está. Pero hay Congratulations.
2: El, el, el Matriz. Necesitas una empresa. Yo creo que, este, que, que esto que es. dé la
0: flexibilidad, por supuesto. Yo creo que es una, es una buena
2: definición de lo que es la empresa moderna, ¿no? De, de este nuevo tipo de empresa que, que están haciendo, que realmente no, no cree. O sea, y es que ya el, el concepto de fichaje, nos vamos al, al, al fichaje, eh, como la, la fábrica antigua, ¿no? De, de fichar. O sea, es el, el acto de fichar es demostrar de presencia, ¿no? De que esta persona realmente ha estado aquí, es una herramienta, pues control horario. O sea, ya, ya estamos hablando de, de, de esa necesidad. ¿no? De, de la empresa, del de, de el concepto de calentar la silla. ¿no? Eh, yo no quiero gente que caliente la silla, yo quiero gente que resuelva problemas, eh, que realmente genere ese impacto. ¿no? Eh, una de las frases que a mí me, eh, me quedé mucho ¿no? cuando cuando entré aquí, me dijiste tú además, Jonathan, era el no tenemos un horario, es decir, yo no, no, no tienes un horario, tienes un objetivo. Eh, tú te distribuyes, ¿no? Y que al mismo tiempo, pues, hay que, hay que saber balancearlo, obviamente, pues, eh, con, con las cosas buenas y con las cosas malas, ¿no? Pero es ese concepto de decir, yo no voy contando las horas que he hecho. Yo estoy resolviendo problemas y, y en ese espacio, pues, oye, tener la flexibilidad y la adaptabilidad para ir viendo realmente, oye, pues, hoy le, le, le voy a meter mucho gas a esto, ¿no? Y hay otro día... Y te, el...
0: y, te matizo, y te matizo que no es una cuestión luego de, hostia, no llego al objetivo, le he hecho más horas. Es, no, no, no piensa no. qué has hecho mal... Para no llegar al objetivo con el tiempo que tenías, porque eso. el objetivo realmente estaba pensado para llegar con el tiempo que tenías, si no has llegado, planteate que has hecho mal, ¿no? y arréglalo para que la próxima vez llegues al objetivo, ¿no? Llegues a lo que eso te planteas.
2: ¿Por qué? Exacto, eso es.
0: Yo algo, creo que también o sea, hay, hay trampa ¿eh? en esta flexibilidad, que hay empresas que dicen, no, no hay horario, y luego te ponen objetivos inalcanzables y le tienes que dedicar muchas horas. Ese este es, es el, ma el,
1: el matiz que quería aportar, ¿no? Es decir, estamos hablando mucho de todo esto, ¿no? Nos hemos entrado incluso al tema de horas, de flexibilidad, y todo, que, que, que bueno, que está relacionado, no es 100% cultura, pero está muy relacionado. Eh, ojo, eh, cuando hablamos de esto así de manera tan abierta eh, y, y lo sentimos de esta manera, es porque hay un... Para mí hay una máxima, que es de la cultura que estamos sobre todo más hablando, ¿no? la que nosotros conocemos o, o hemos interiorizado. Siempre, siempre que eh, el compañero ha trabajado con el foco de hacer crecer el proyecto, de hacer crecer factorial, siempre factorial te lo ha devuelto. Esto es algo que no se, que no se ve siempre, esto es muy importante. ¿no? Cuando hablamos de flexibilidad, de dino a las horas, trabajemos por objetivos, eh, se, seamos felices, disfrutémoslo, todo esto es fácil, todo esto se puede decir con esta tranquilidad como estamos diciendo aquí en este podcast porque sabemos que cuando tienes el foco de hacer crecer factorial o el proyecto en el que estés o la empresa en la que estés y tienes ese foco como tu prioridad número uno, siempre nos lo han devuelto. En crecimiento, en oportunidades, en todo lo que hemos necesitado, siempre factorial nos ha cuidado, ¿no? Y esta es la magia de la cultura, ¿no? De que no es una cuestión solo donde el, el compañero esté dando, 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 sino al revés, y donde el commitment, ¿no? es decir, lo que hablamos de transparencia y compromiso, es, como habéis dicho, bilateral, por las dos partes, es decir, cuando das ese extra, cuando das ese nivel de, de locura extra. Siempre, siempre se te devuelve ¿no? Y creo que hoy, precisamente en esta charla Creo que somos buenos ejemplos Nosotros y tenemos muchos compañeros que conocemos de Repito, no somos gente la gente más inteligente Ni la más guapa, ni nada eh, Somos ¿Perdona? muy currantes eh, Bueno, vale, Jonathan, tú un poquito, va <ríe> Somos muy currantes eh, Compramos 100% esta cultura La defendemos, la amamos Y Factorial siempre nos ha devuelto en oportunidades de crecimiento, de experiencias, en todos los niveles, ¿no? Y esto es lo que hace fácil realmente eh, hablar sobre la cultura, comprar la cultura, defender la cultura, transmitir la cultura, porque crees en ella y porque sabes, con los ejemplos tanto tuyos como de otros compañeros, que es real, que no es simplemente cuatro diputas diapositivas donde ves cosas bonitas escritas, sino donde realmente estás viendo que hay gente que crece gracias a seguir esa cultura, amar esa cultura y a defenderla y hacerla mejor, ¿no? La parte de la evolución de la cultura es muy importante también.
0: Y ahora lo importante. Hemos hablado de todo esto, pero ¿cómo coño se <risa> transmite una cultura dentro de un equipo y de una compañía? Y, y yo voy a empezar, si me permitís, con claro. algo que, que, que no se debe hacer. ¿no? Yo he escuchado muchas veces esta conversación, ¿no? Tenemos un problema de cultura. Bueno, pues cogemos todos los valores de la compañía, los imprimimos en unos carteles y los pegamos por la oficina, ¿Si ¿no? Así todo el mundo de repente vivirá la cultura, ¿no? Bueno, esto ya sabemos que no, no es así. <risa> eh, ¿Cómo lo hacéis vosotros?
1: Yo me, me vuelvo al, al ejemplo de, de los deportes de equipo. Eh, todo el mundo se tiene que compartir. O sea, a ver, obviamente hay personas que tenemos que ser mayores exponentes, ¿no? De lo que es la cultura por, porque tenemos esta responsabilidad, pero cualquier, cualquier, cualquier persona puede transmitirla, ¿no? Fred, te tienes que sentir como un capitán. Es decir, la mejor manera de transmitir la cultura es siendo un ejemplo. Eh, y compartiendo y siendo transparente. Yo cuando. Algo que siempre me, me, me ha definido es ser transparente y coger compromiso con la gente con la que trabajo en, 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 el, en el día a día, para lo bueno y para lo malo. Y cuando he tratado de transmitir algo, eh, bien sea cultura u, u otra cosa, pero principalmente de la cultura, siempre lo he hecho en base al ejemplo. Es decir, nunca he pedido a nadie algo que yo no esté dispuesto a hacer o haya hecho. Eh, y siempre eh, el poder del ejemplo, como he comentado, es, es vital. no Porque no son palabras vacías, sino que lo primero lo ven en ti ven cómo lo amas, ven cómo trabajas, ven cómo, ves, ven cómo lo haces. Entonces, saben que es algo real, saben que no son, como dices tú, cuatro carteles. Es algo que, que está realmente en las personas. Y luego, gracias al, al ejemplo y a la transparencia, eh, la gente puede ver que no es una cuestión que solo tú o la persona que te, transmite, te lo transmite se lo está inventando, o sean palabras vacías, ¿no? al revés, sino que ve que es algo que se replica, es algo que está germinado en muchas más personas de, de las que están en, en el día a día, y esto es clave. ¿no? Y luego, la parte final es el compromiso. Cuando alguien te toma como ejemplo, te ve como ejemplo, te escucha, cree en lo, que, en lo que en lo que dices, lo empieza a defender, lo empieza a trabajar, empieza a tener esa cultura impregnada y hacerlo también, entra la parte donde Factorial, la empresa, el manager, el compañero que te ha ayudado ¿no? a, 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 a asimilar esta cultura ¿no? y a hacerla tuya y a amarla, tiene que darte ese compromiso ¿no? de ayudarte a crecer, ayudarte a mejorar, darte oportunidades. ¿no? Aquí es cuando el círculo de la transmisión, como digo yo, se cierra. ¿no? Eh, no es una cuestión simplemente de ejemplificar, de mostrarla y de hacer que la gente lo haga, sino que luego, factorial, la empresa y la gente que, que la defendemos, tenemos la obligación, eh, tanto moral como profesional, con nuestros compañeros, de devolver todo esto. Eh, es la parte del compromiso, sin esto por mucho, repito, por mucho que lo ejemplifiques por mucho que lo muestres, por mucho que hagas que la gente lo trabaje de esta manera si no acabas tú devolviendo la otra parte no se, no se completa el círculo no se cierra ¿no? y la gente realmente la hace suya sí.
2: Yo voy a hacer una metáfora un poco friki, pero yo, para mí es, es como la de nueve y tres cuartos de Hogwarts. O sea, creo que la, la cultura tiene, tienes que creer que está ahí. Es decir, tienes que creer de verdad, tienes que creértelo de verdad. Eh, y es, es un sentimiento, es decir, estamos construyendo un futuro. Estamos, tenemos, por eso tenemos una visión que nos marca el camino, ¿no? Es cómo, cómo imaginamos el mundo después de nuestro paso, después de nuestra contribución. Es algo que a día de hoy es intangible y, y creo que es, lo primero es vital creerse lo que estás haciendo, creerse la movida y, y eso es fundamental porque si, si tú no crees en ello, tú tienes un manager, tienes un, eh, un responsable, lo que sea, que no cree en lo que estáis haciendo, es que difícilmente vas a escalar eh, eh, esa creencia, ¿no? difícilmente vas a tener a esta persona motivada, difícilmente vas a poder transmitir y que luego eso eh, eh, siga, siga su propio camino, o sea, a, a, en, en cascada. ¿no? Eh, creo que es fundamental, tienes que creer en ello. Eh, y luego, por otro lado, eh, para mí algo fundamental también, eh, lo que has comentado, Rafa, es eh, predicar con el ejemplo. O sea, es muy difícil de decir, no, por eso lo que hablaba al principio, ¿no? De cuando el problema de tener uno, unos valores... Eh, mal definidos o, o, o tener unos valores porque simplemente viene en el manual, ¿no? De tienes que tener unos valores y no has trabajado en ellos, no has hecho el ejercicio de identificar realmente qué es aquello que define no, ese comportamiento, es cuando tienes gente que realmente, pues, eh, interpreta, ¿no? La libre interpretación de, pues, yo actúo aquí a mi manera o como yo considero, es, super, es, es vital predicar con ese ejemplo. Nadie va a creer en el ownership si tú no demuestras ese ownership. Nadie va a creer en el sentimiento de urgencia. Si, si tú no demuestras un sentimiento de urgencia, nadie va a, ser, eh, va a tener confianza si tú no generas esa confianza, ¿no? Entonces, eh, vital ambas cosas. Uno, creer en ello, creértelo de verdad y dos, eh, predicar con el ejemplo. No, no vas a transmitir esto ni va a escalar nunca en el momento en el que tú mismo no estás eh, eh, mostrando el, la importancia de esto y, y, y verlo en el día a día, aplicarlo, eh, hablar de gente, eh, lo, lo comentábamos antes de grabar, ¿no? Y a mí me encanta también poner ejemplos dentro de la compañía, decir, es que la persona que que mejor refleja este value este valor es, es eh, quien sea no eh, y, y con ejemplos y, y, y que lo vea y que la gente lo analice y que lo interprete en darles eh, comida para el cerebro no que constantemente vayan buscando eh, esos puntos de conexión de decir vale 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 lo entiendo lo entiendo vale son
0: comportamientos no nuevamente uh -huh. sí al final tú no puedes ir a la gente preguntando eres honesto sí claro eres eh, responsable de tu trabajo sí claro ¿Tiene sentido de la urgencia? Sí, claro. Todo el mundo te va a decir sí, claro, ¿no? Pero aquí es donde yo creo que el, lo que comenta Rafa, ¿no? El ejemplo, el predicar con el ejemplo. Y muchas veces que tangibilizar la cultura es complicado, es lo que ayuda a la gente a terminar de bajar. Vale, ¿esto qué significa, no? Y además os añadiría una cosa, ¿no? Dentro de esta parte de cómo transmitir la cultura, que es que la cultura empieza en el proceso de hiring, ¿no? Lo hemos comentado antes brevemente, pero si tú ya fichas a alguien que no encaja la cultura, tienes un problema. Y aquí os lanzo una pregunta. ¿Habéis despedido a alguien... ¿Porque os habéis equivocado y no encajaba en la cultura? Sí. Sí.
1: Sí. <risa> sí. <risa> Sin problema, es que no, es, es que es verdad. Es, al final, que es, al el, el proceso, es que el proceso del hiring eh, tienes que tener un olfato, ¿no? al final tienes que ser el mejor scout en, en tiempo récord, ¿no? Y hay muchas veces que cuanto más lo haces y más lo practicas y más claro tienes lo que necesitas, más fácil, pero siempre, siempre va a haber algún punto en el que cuando entras al día a día, cuando entras a la realidad, algo se rompa y esto es algo inevitable, ¿no? Eh, pero por eso de lo que hemos hablado antes, por eso la cultura ayuda tanto para, tanto para el hiring como para el no hiring, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, cuando ves que alguien realmente no, no, no quiere seguir o no puede seguir o no compra seguir esas guías, ¿no? De, de, de cómo vivir eh, esto... No tiene sentido continuar, eh, pero no por nada, sino por bien de ambas personas. Eh, yo siempre he dicho, ¿no? al final la cultura es algo que protege y ayuda a las personas eh, en todos los aspectos, tanto a nivel de crecimiento, a nivel de eh, oportunidades, a nivel de disfrutar, a nivel de cambiar de rumbo. no eh, Entonces es súper importante tener esto eh, claro. ¿no? Y ya no solo despedir, sino incluso uno mismo, yo es algo que le repito a todo el mundo, yo estoy en factorial y hasta el último día que esté, sea cual sea la fecha de caducidad que tenga, lo voy a dar todo. El día que no sienta ese amor, el día que esa llama se apague, por decirlo de alguna manera, no es una cuestión ni de plata, ni de títulos, ni de responsabilidades, ni de lugares. Es una cuestión de que es mi casa, es mi familia y si en algún momento no lo amo tanto como para dar to todo lo que tengo, me voy a hacer un lado, me voy a apartar y voy a dejar que otras personas con ese hambre, con esas ganas y esas nuevas generaciones lo den todo para hacer crecer factorial. Esa es la clave y esa es la magia que tiene la cultura, ¿no?
0: Bueno, tú y yo lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que realmente por dinero nos podríamos haber ido muchas veces, ¿no? Y por otros motivos nos podríamos haber ido muchas veces. Eso es. Si no nos vamos, es por otros motivos, ¿no? Y es porque nos sentimos parte de esto, nos sentimos parte de, de la vuelta, ¿no? Que hemos recibido factorial, que eso también es súper importante. Eh, y cuando eso no pase, ¿no? Pues, pues nos iremos, eh, como todo el mundo. Para acabar... Diez segundos. Resumen de, de lo que hemos hablado hoy, Rafa. Resumen. Prediquemos con el ejemplo.
1: O sea, hay que predicar con el ejemplo. Es el, el para mí la mayor arma que tenemos. Eh, estar presentes, eh, ser, ser compañero con todos, con todos nosotros. Y lo que he dicho, O sea, siempre eh, predicar ¿no? con que cuando trabajas y cuando lo das todo por el proyecto el proyecto siempre te devuelve. ¿no? Para mí esto es la, la esencia. Yo creo en la cultura de Factorial y la amo por esto, ¿no? porque siempre que, que la he sentido y que la he hecho mía, esto ha ocurrido. ¿no? Y para mí no hay cosa más bonita, ¿no? cosa que te llene más que esto, ¿no? que ver que haces crecer a, a un proyecto, a compañeros y algo que antes era nada y que a la par tú creces con ello. ¿no? Para mí este es el, el resumen de lo que es la cultura de valores. Siéntelo, tienes que pasarlo.
0: Alejandro.
2: Por no, por no repetir el, eh, el mismo, eh, y algo que me has comentado, ¿no? Justo en, en este último pitch involucrar a la gente, hacer partícipe a la gente, es decir, eh, es fundamental, una, una cultura no se construye por, por, un, por unas slides, eh, no se construye por, por, un, solo por un grupo de personas, se construye por todos, es decir, toda la gente que trabaja en una empresa forma parte de esa cultura, entonces hacer partícipe, involucrar a la gente, preguntarle, salud, eh, escucha activa sobre qué está pasando, hacer preguntas y dejar que la gente también dé de, de su opinión, no, escuchar activamente y darles la oportunidad también de, de poder cambiar las cosas, eh, fundamental, fundamental.
0: Uh -huh. Pues un tema complicado, eh, un reto sin duda, sobre todo también para nosotros ahora y cómo lo escalamos. Así que gracias Rafa y Alejandro por compartir vuestra experiencia. Suerte. A en el reto, problema, marrón, <ríe> como queramos <risa> llamarlo, que tenéis por delante. Espero que lo consigáis. Estoy seguro que lo vais a conseguir porque los dos sois lo vamos unas, a disfrutar mucho. Lo vamos unas a disfrutar máquinas. Mucho. A eso, eso por descontado. Eso ya viene de, de serie. Y a todos los que nos escucháis, pues gracias por estar ahí una semana más. Esperamos que, que os dé valor y os ayude a compartir nuestros testimonios. Y nos vemos la semana que viene. Chao.
1: Chao.